1: Dear Diary, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et des podmas Parce qu'en ce moment je sors un épisode par jour du 1er au 24 décembre, un peu un calendrier de l'avant de podcast Et aujourd'hui on ouvre la case 14 du calendrier de l'avant. Alors je sais, l'épisode sort un peu tard, comme vous savez d'habitude j'aime bien m'arranger pour que vous puissiez écouter l'épisode dès le matin à 6h30, 7 h et qui soit disponible sur votre trajet pour aller à votre journée de taf ou de cours ou quoi. Mais voilà, forcément, quand on fait un podcast par jour, même si on s'organise bien, il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres. Et en ce moment, comme j'en ai déjà parlé, je suis à fond dans mes partiels, donc je me cherche pas d'excuses. Je suis toujours à fond et je fais toujours un épisode par jour. Mais du coup, des fois, forcément, c'est un peu dur de sortir l'épisode pour 6h30 et il sort un peu plus tard. En tout cas, dans tous les cas, il sort et c'est le principal. Moi qui n'ai pas arrêté de dire qu'il fallait arrêter parfois de se mettre trop la pression, J'essaye de l'appliquer avec moi-même, donc j'espère que vous serez indulgents. Et sur ce, je vous retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de comment j'ai commencé les réseaux et en fait un peu comment j'en suis là où j'en suis, parce que dans l'épisode d'hier où je vous ai parlé de ce sentiment qu'on peut avoir d'être en retard et de parfois arriver en plein milieu de ce que quelqu'un a accompli et avoir l'impression que tout marche super bien pour cette personne, alors qu'en fait, on voit pas toutes les années et tous les moments à travailler derrière et du coup en vous parlant un peu de ça et de genre l'historique et la backstory d'une personne, bah je me disais que c'était peut-être l'occasion de vous raconter la mienne parce que en vrai j'en parle pas très souvent à part quand genre on me demande en DM et tout, mais sinon c'est pas forcément le premier truc euh, que je cite dans un épisode ou quoi. J'en ai déjà parlé par-ci par-là, genre dis des petites bribes etc. Parce que souvent dans une discussion parfois tu vas faire des liens un peu logiques avec des trucs et je sais que j'ai déjà parlé parfois de quelques trucs qui m'ont donné la motivation de commencer mais j'ai jamais vraiment raconté comment ça a commencé pour moi et du coup je me suis dit que ça allait être l'occasion de vous raconter ça aujourd'hui surtout que moi en vrai c'est un truc, je suis toujours hyper curieuse de savoir un peu le parcours des gens et comment ils en sont arrivés à faire ce qu'ils font parce qu'au final j'ai l'impression que quand tu commences quelque chose, tu sais jamais vraiment où ça va te mener et parfois t'as une idée un peu de ce que t'aimerais et au final, ça se passe pas du tout comme t'avais prévu, c'est littéralement la vie. Et tu te retrouves à faire des choses parfois hyper différentes, parfois un peu comme tu pensais, mais quand même différentes. Et c'est ça même, je trouve, dans l'orientation et dans les métiers et tout. Souvent, quand on se lance dans des études, on a une espèce d'idée conçue d'un métier, genre ce qu'on a vu dans les séries, genre par exemple, je sais pas, tu fais de la médecine, t'imagines euh, Doctor House, tu fais euh, du droit, t'imagines genre euh, Better Call Saul, j'en sais rien, enfin... À chaque fois, tu te réfères un peu à des films et à ce que t'as vu. Et c'est quand tu fais un peu des stages et tout que tu te rends compte comment c'est vraiment dans la vie. Et moi, je me souviens, ça m'a graffé ça pour mes études. La première fois que j'ai fait un stage en agence de com' et tout. En plus, j'étais arrivée dans une partie un peu pub et j'avais grave vu comment c'était. Et c'est quand t'arrives vraiment dans le métier que tu te rends compte des choses que t'aimes et des choses que t'aimes moins. Et de la réalité du métier aussi. Et c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui font des études et qui, au final, quand ils commencent le travail... Ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils aiment, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, quand ils ont commencé leurs études, ils pensaient pas que c'était comme ça, ils avaient pas vraiment une idée du métier, et c'est normal, parce qu'ils l'ont jamais fait, et c'est pour ça que je trouve que les stages et tout, et les expériences, en vrai, c'est hyper important, juste pour au moins être sûr que c'est quelque chose que t'aimes, parce que parfois, attendre 5 ans pour se rendre compte qu'en fait, le métier, c'est pas ce que t'imaginais, bah forcément, ça pique un peu, mais voilà, sur ce, cela dit, euh, je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivée, là où j'en suis, aujourd'hui, donc déjà, où j'en suis, première bonne question euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, je fais plein de choses. Et ça, ça a toujours été un peu mon truc. Je vous en ai parlé dans l'épisode sur le slashing. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait pas choisir et qui voulait vraiment se donner la chance de faire plusieurs choses et d'avoir jamais un peu une journée type. Et ça, bah, ça a des avantages et des inconvénients. Forcément, ça a l'avantage de ne pas avoir de routine, de te permettre de faire plusieurs choses que tu aimes, si bien que je suis ce genre de personne relou qui dit qu'elle n'a jamais l'impression de travailler vraiment. En vrai, c'est faux, bien sûr. Tu sens que tu travailles, mais c'est juste que tu es tellement passionnée par ce que tu fais que t'as pas ce sentiment un peu quand tu te lèves de ton lit en mode euh, or, trop la flemme d'aller au travail et tout quoi. Ce qui d'ailleurs est un super bon indicateur de si quelque chose vous plaît vraiment ou pas, vraiment. C'est normal qu'il y ait des périodes plus dures que l'autre, mais si tous les matins vous vous levez, ou que la veille vous avez la boule au ventre, comme on dit les Sunday scary, bah, il faut peut-être se demander si vraiment vous êtes heureux et heureuse dans ce que vous faites ou pas. En tout cas, moi j'ai toujours trouvé que cette espèce de boule au ventre, elle était hyper indicatrice de si j'étais bien dans ce que je faisais ou pas. Et je me souviens quand je bossais à Starbucks, si vous vous en souvenez, c'était il y a longtemps, pour ceux qui étaient déjà euh, sans mon compte parce que je partageais déjà du contenu sur Insta et tout, je bossais chez Starbucks genre 25 heures par semaine à côté de mes études d'art avec un rythme genre de prépa et vraiment c'était horrible, c'était ingérable. Encore une fois, j'avais pris vraiment trop de trucs et je me levais tous les matins mais avec une boule au ventre de ouf. Et quand j'ai quitté Starbucks, je me souviens comment j'étais soulagée et je me suis réveillée et j'avais pas cette boule au ventre, et quel sentiment de bonheur vraiment Personne devrait se lever avec une telle boule au ventre. Encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas des périodes difficiles, mais vraiment ça ne devrait jamais être aussi difficile. Donc écoutez vraiment votre instinct et vos ressentis, parce que souvent, ils ne trompent pas. Et j'en viens au sujet. Donc du coup, qu'est-ce que je fais aujourd'hui Donc je fais de la création de contenu sur les réseaux sociaux. En vrai, je pense que plus besoin d'expliquer, parce que ces derniers temps, c'est tellement devenu beaucoup plus visible, je trouve, dans la vie de tous les jours et tout. Il y a de plus en plus de monde qui font ça. C'est beaucoup plus reconnu par les marques. Donc, c'est beaucoup plus facile aussi de le professionnaliser. Avant, je vous jure, pour qu'une marque te propose un contenu vraiment avec un brief et tout, c'était genre super rare. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment, il y a même des agences. Maintenant, il y a des lois qui vont tout encadrer et tout. Enfin, on est vraiment à une époque où ça devient de plus en plus présent et accepté, on va dire, en termes de métier. Bon, on n'y est pas encore. Hein, si vous avez écouté l'épisode sur euh, « Vivre de l'influence à temps plein » avec Marielle, elle, elle raconte son quotidien et comment c'est de vivre à temps plein d'influence. Et c'est sûr qu'on n'y est pas encore. Il y a encore plein de choses, je pense, à avancer dans ce domaine-là. Mais on avance quand même petit à petit. Donc, il y a ça qu'en gros, je résumerais à une marque t'envoie un brief. Et ensuite, selon le brief et selon si ça matche avec ton ADN à toi et ta DA, bah, potentiellement, tu vas bosser avec cette marque et faire de la créa pour eux. Et ça peut être de la créa photo, vidéo. Parfois, ça peut même être ce qu'on appelle de la créa en marque blanche. En gros, c'est de la créa qui va pas être postée sur ton compte à toi et ton feed. Donc en gros, la marque, elle recherche pas du tout à toucher ta communauté ou à s'affilier à ton profil. Mais juste, elle cherche ta patte créative et elle cherche bah, ton regard comme elle pourrait chercher celui d'un photographe ou d'un graphiste qui bosse en dehors des réseaux. Donc cette partie-là de création de contenu. À côté de ça, moi, je suis graphiste, donc en freelance. Ça va faire maintenant deux ans presque que je suis à mon compte toute seule. Et avant ça, j'étais en stage, donc notamment aux US. C'est pour ça que je j'étais partie vivre à New York. J'avais fait un stage dans un studio de design et j'avais tellement aimé que j'avais prolongé et que j'étais restée. Et avant ça du coup j'avais fait une école d'art, euh, j'ai fait l'école estienne dans le 13 e qui m'a amenée bah, du coup euh, là-dedans. Et honnêtement c'est une passion, moi je sais que j'ai vraiment pas envie de laisser le graphisme de côté, genre parfois j'ai des copines qui font bah, justement de l'influence à temps plein, qui m'ont déjà demandé, est-ce que toi t'aimerais bien faire ça full time et tout Et pour l'instant j'avoue que moi j'aime trop euh, ce côté-là aussi de ma vie, d'avoir mon entreprise de design et... Bah de bosser avec des clients sur des briefs créatifs et tout. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose que j'ai envie de laisser de côté. Au contraire, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'exploiter et de faire évoluer. Donc euh, cette partie-là aussi qui me prend pas mal de temps. Et à côté de ces deux choses-là que je définirais comme mes activités principales, on a le podcast qui, ce mois-ci, encore plus que les autres, est vraiment principal vu que j'enregistre et que je poste un épisode par jour. Et on a les cours de cinéma que j'ai pris à la fac cette année. Bon, les cours de cinéma, c'est un peu le finisher en mode... Typiquement une réaction de meuf impulsive, moi je suis très impulsive, et c'est quelque chose qui m'avait toujours fait envie, et j'avais pas envie de mourir bête, j'avais envie de tester la fac un jour dans ma vie, du coup j'ai pris des cours cette année, et c'est hyper intéressant, mais je vous avoue que c'est très intense, et là je le ressens encore plus euh, bah, avec les partiels, mais en tout cas déjà j'essaie de jongler ces quatre activités-là dans mon quotidien, et je peux vous dire que c'est du taf, mais du coup voilà un peu pour vous mettre une espèce d'idée globale de ce que je fais dans la vie parce que parfois on me demande et je suis en mode ok, alors par où commencer Surtout que selon qui te demande, tu commences par tel ou tel axe, genre si quelqu'un te demande via les réseaux, bah tu vas parler de ça et ensuite tu vas aborder le reste. Si quelqu'un te demande vis-à-vis -vis du design, genre un client potentiel, etc., tu vas d'abord parler du design. Tu vas mentionner ou non les réseaux parce que tout le monde n'a pas le même point de vue face à ça. Et moi, comme je vous disais, bah encore une fois dans l'épisode sur l'influence avec Marielle, c'est pas quelque chose qui est facile pour moi de dire que je crée du contenu sur les réseaux. Pourtant, j'adore et c'est une énorme partie de ma vie et de mon taf. Mais parfois, c'est vrai que j'ai un peu tendance à le passer à la trappe. Et si on me dit « Ah, mais tu fais ça sur les réseaux ?» bah Là, je dis oui, mais si jamais on me demande pas, je vais pas euh, l'amener dans la conversation, on va dire. Donc déjà, quand est-ce que j'ai commencé et comment Parce qu'en fait, ça a beaucoup évolué en termes de forme à travers le temps. Et ça, c'est comme je vous disais au début. C'est typiquement parce que tu fais des choses et tu penses que c'est ce que tu veux faire, puis tu découvres d'autres choses et tu réajustes ta perception et c'est pour ça en fait c'est normal qu'au début t'aies pas une idée précise de ce que tu veux faire, il n'y a que quand tu t'essayes et que tu réalises des trucs que tu peux savoir si tel truc te plaît plus qu'un autre. Et du coup moi sur les réseaux ça a un peu été ça, ça a vraiment été genre une expérimentation de ouf de qu'est-ce que j'aimais pour petit à petit en fait venir resserrer vers ce que j'aime. Et en arriver à l'univers que j'ai aujourd'hui, moi j'ai commencé du coup sur Youtube, en fait pas du tout sur Instagram. À cette époque-là, c'est vrai que Instagram venait littéralement de commencer. Enfin, il y avait encore les cadres bleus, il y avait encore lancé un logo de l'appli. Je sais pas si vous vous rappelez Instagram avant. Moi, je me toujours le moment où ça a changé de logo, mais tout le monde était en PLS. Tout le monde détestait le logo d'Instagram. Et aujourd'hui, n'empêche, quand j'y repense, j'ai l'impression que c'est ce logo-là depuis une éternité, vraiment. Mais voilà, on ne pouvait pas poster de carousel. On était obligé de poster une seule photo dans le feed. Il n'y avait même pas les stories. Moi, je me du premier jour où il y avait des stories. Et au début, j'étais grave en mode « Ah non, c'est mort, jamais j'utiliserai les stories et tout ». Enfin, vraiment la classique. Et puis finalement, je me suis laissée tenter. Et c'est comme tout, en fait, les évolutions, il faut les prendre un petit peu, comme je parlais dans l'épisode avec Lia Parce que dans tous les cas, souvent, c'est des évolutions qui vont rester et qui, de toute façon, euh, t'attendront pas. Donc, il faut mieux essayer de saisir et comprendre le truc plutôt que de dire « j'utiliserai jamais les stories ». Et là, maintenant, tu vois très bien aujourd'hui que c'est devenu hyper central. Il y a plein de gens qui regardent pas le feed et qui regardent que les stories donc, l'expérience utilisateur, elle a grave changé. Et forcément, il bah, faut t'adapter en tant que créateur de contenu euh, à ça. C'est comme les réels, en hein, vraiment, quand les réels sont arrivés. Euh, moi, j'ai toujours été une meuf d'image et de photos et tout. J'adorais la vidéo, mais je préférais partager de la vidéo sur YouTube que sur Instagram. Et pourtant, aujourd'hui, bah, voilà, c'est central aussi. Donc, euh, comme quoi, on peut jamais savoir. Donc... Euh... Faut jamais se fermer les portes et se dire j'essaierai jamais. Mais donc du coup j'ai commencé sur Youtube. Et alors quand j'ai commencé, c'était vraiment typique de la personne qui commence Youtube. Et qui bah, forcément est hyper influencée par ce qu'elle regarde en tant que personne. Et en moi ce que je regardais sur Youtube, je sais pas si ça vous parlera. Mais moi j'adorais les américaines qui faisaient plein de DIY et tout. Genre My Life as Eva, leur DIY et tout vraiment. Qui avaient une esthétique genre hyper lumineux hyper colorée. À chaque fois, leur maison et leurs apparts, ils étaient trop stylés, décorés avec des petits tips et tout. Elles faisaient des idées de lunch pour genre aller au lycée et tout. Enfin, c'était vraiment le contenu que je consommais de ouf. Les lookbooks, les tags à l'ancienne, les tags sur YouTube, c'était trop drôle. Enfin, voilà, moi, c'était vraiment ça qui me faisait kiffer. Comme ça me l'a confirmé après, quand j'ai fait de l'art, moi, j'ai toujours adoré crafter des trucs. Je faisais beaucoup de scrapbooking, j'adorais peindre. Et du coup, j'avais trop envie, moi aussi, de partager un peu mes petits DIY et mes petits tips sur YouTube. Mais voilà, je pas parce que bah, j'avais trop peur un petit peu aussi de ce que les gens allaient penser de moi et tout quand j'étais plus jeune. Et en fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai une copine euh, on était un petit groupe de copines au collège, on s'appelait le squad c'était trop drôle, qui nous a avoué un jour qu'elle voulait commencer les vidéos sur YouTube pour faire un peu des trucs de mode et de beauté et tout. Et... Moi, j'avais jamais parlé à mes copines de cette envie de faire des DIY et tout, parce que genre, j'avais jamais trop assumé et tout, de vouloir faire ça. Et en fait, elle me disait qu'elle n'était pas sûre, et forcément, bah moi, c'était ma copine, j'avais envie qu'elle se fasse plaisir et qu'elle fasse ce qu'elle voulait faire. Et je me suis mis du coup à l'encourager, à lui dire qu'elle devrait trop essayer, que dans la vie, de toute façon, on perd rien à essayer, etc. Et en fait, en lui faisant ce discours-là, je me suis rendue compte que ce discours-là, en fait, je me le faisais à moi-même, et que j'osais pas assumer que c'était quelque chose que je voulais faire, mais qu'en vrai, bah, c'était quelque chose que je voulais faire. Et du coup, pas longtemps, elle, elle a créé sa chaîne, etc. Elle a commencé un peu à, à faire ses vidéos. Et du coup, après, en plus, j'étais un peu gênée parce que, tu sais, au collège, t'as un peu trop ce truc de t'as peur que tes amis, elles pensent que tu les recopies parce que t'as grave ce truc un peu genre euh, si t'achètes la même paire de chaussures que ta pote, euh, c'est un peu euh, saoulant pour elle. Enfin, c'est un peu les trucs du collège, quoi. Tu prends pas trop de distance. À ce moment-là, c'est tellement important pour toi une paire de chaussures que... T'as grave l'impression qu'on copie ta personnalité si on copie ta paire de chaussures, alors qu'en fait, pas du tout. Mais du coup, j'étais un peu gênée parce que je voulais pas que cette copine-là, elle pense que je la copie. Et d'un côté, je sentais que ça grandissait en moi, que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire. Et du coup un jour j'ai pris sur moi et j'ai dit à mes copines écoutez voilà je vous avoue euh, j'ai grave motivé euh, bah, ma copine mais en fait euh, moi aussi c'est un truc que j'aimerais trop faire et en fait mes copines m'ont pas du tout jugé en mode ah tu la copies et tout au contraire elles m'ont dit ah mais c'est trop cool euh, tu devrais et tout de toute façon je pense qu'à ce moment là j'étais en mode sûre de moi même que c'est quelque chose que je voulais faire. Et du coup, quand je leur ai dit, j'avais même pas besoin genre que ce soit validé, entre guillemets. Alors qu'au collège, tu cherches souvent grave la validation extérieure un peu. Et moi, j'ai quelqu'un qui l'a cherché grave auprès de mes amis. Mais ce truc-là, je sentais au plus profond de moi que c'était un truc que je voulais faire. Et du coup, je me suis dit, ok, meuf, juste fais-le et sinon tu regretteras toute ta vie, en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé les réseaux. Alors, je vous avoue qu'à la base, déjà, c'était pas ce nom-là. J'ai honte. <rire> j'ai honte, mais je vous le dis parce que de toute façon... Comme je vous disais, le podcast, je ne gatekeep pas. Il n'y a pas de secret entre nous. C'est vraiment le réseau où je suis le plus transparente avec vous. Et du coup, j'avoue, quand j'ai choisi mon user sur YouTube au tout début.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L P.
1: Je me suis nommée Life is Pretty, donc la vie est belle en anglais. Je kiffais déjà l'anglais mais bon, voilà, franchement, il y aurait pas pu faire plus cliché comme phrase. Et en fait, très peu de temps après, déjà j'en pouvais plus de mon nom, genre je trouvais ça trop cliché. En plus, quand t'es petit, tu grandis vite, du coup, ce qui encapsule ta personnalité, ça change super vite. Et du coup, moi, j'étais hyper souvent dure avec moi-même parce que genre, je sortais un truc, je trouvais ça trop stylé. Et trois mois après, j'étais en mode, mais pourquoi j'ai fait ça C'est horrible. Et en fait, c'est littéralement ce qui résumerait mon contenu de YouTube à l'époque, c'est j'ai testé, mais tout et rien. J'ai fait des playlists, j'aimais trop les playlists, mais vraiment, quand je les regarde aujourd'hui, je trouve ça terrible Genre c'était juste moi en train de lip-sync des musiques pendant 30 secondes, parce qu'en plus tu pouvais pas les mettre plus de 30 secondes, sinon t'avais des droits d'auteur et tout, et tu te faisais striker ta vidéo. Donc bon, littéralement j'aurais dû juste partager une playlist Spotify. Mais écoutez, c'était un peu la mode à l'époque, donc euh, moi je trouvais ça stylé. J'ai fait les tags, les challenges, je me souviens avec une de mes copines, Emma, qui était genre ma première copine de YouTube, elle vivait à Bordeaux et moi à Paris, et on s'était rencontrés, mes parents avaient dit ok pour que j'aille la voir chez elle, et en descendant du train j'étais en mode pitié que ce soit pas un mec de 40 ans genre qui m'a quatre fiches sur les réseaux et c'est drôle d'ailleurs parce qu'on est toujours amis aujourd'hui donc j'espère qu'elle écoutera et dans ce cas-là je vais lui passe un coucou on avait fait un challenge ensemble ça s'appelait le Cotton Ball Challenge et en gros t'as un saladier sur la tête tu dois avec une cuillère t'as les yeux bandés mettre des morceaux de coton dans le saladier au-dessus de ta tête sauf qu'en fait comme les cotons c'est hyper euh, léger bah tu sens pas si t'as un truc dans ta cuillère ou pas et du coup parfois pendant genre 15 secondes en fait tu brasses du vent et tu mets du vent avec ta cuillère dans ton pot c'est super drôle en vrai, c'est débile hein vraiment c'est débile mais à l'époque Youtube c'était grave ça c'était grave des challenges un peu débiles, un peu... Insouciant. Donc en tant qu'adolescente, moi je m'éclatais tellement à faire ce genre de contenu. Aujourd'hui, je pense que j'aurais envie de partager quelque chose d'un peu plus créatif, avec un peu plus de fond et tout. Mais à cette époque-là, vraiment, j'avais juste envie de m'amuser et de m'éclater. Et du coup, c'est vraiment comme ça que j'avais commencé YouTube. J'avais jamais été très beauté parce que j'étais pas la meilleure de maquillage. J'avais toujours préféré la mode à la beauté dans tous les cas. Et j'ai toujours été littéralement une quiche en coiffure, en acrobatie, bref, vraiment j'avais pas de talent euh, spécial en fait. J'aimais juste trop la vidéo, j'adorais le montage et j'adorais parler et raconter ma vie. Je pense que j'avais aussi, bah, comme tous les enfants parfois, le sentiment de pas forcément être full compris. Et du coup j'avais envie de partager les passions que j'avais avec des gens qui pouvaient comprendre et que ça intéressait. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là c'est un peu pour ça qu'on est beaucoup à voir commencer parce que YouTube, c'était un peu une safe place où tu pouvais rencontrer des gens qui avaient les mêmes passions que toi. Et aussi sortir un peu de ton quotidien et un peu du métro-boulot-dodo de l'école quand t'es jeune. Et en plus, moi, j'adorais déjà tout ce qui était graphisme, genre faire les miniatures, faire des posts stylés, du coup, pour Instagram. Quand après, j'ai ouvert Instagram avec ça. Enfin, voilà, c'était vraiment mon kiff. Et sur Instagram, à la base, c'était vraiment plus de la photo. Moi, j'adorais les mecs qui faisaient de la cinématographie, genre J.R.A. Lee et tout, Team to the Wild. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire genre des petits courts-métrages de voyage et tout. Et c'est comme ça que j'avais commencé Instagram. Et en fait, en 2018, après mon bac, avec ma sœur, on est parti faire un terrain. Et c'est là que j'ai commencé à poster vraiment plus régulièrement. Parce qu'en fait, comme on est parti un mois, bah, je postais presque tous les jours. Parce que tous les jours, on voyait des trucs trop cool, on testait des nouvelles adresses, on allait visiter des musées et tout. Et du coup, je partageais ça sur Instagram. Entre temps, du coup, je m'étais renommée It's Bay. Donc Bay, c'était en rapport à une série de l'époque qui s'appelait Switched at Birth. J'en parle parce qu'on me demande tout le temps pourquoi Bay et à chaque fois... Juste trop gênée d'expliquer parce qu'en plus, les gens, ils pensent trop que ça a un rapport avec Bay B-A-E. Le truc était à la mode quand on était jeune aussi, genre euh, before anyone else, genre mon Bay Et du coup, c'était gênant de leur expliquer que ça avait rien à voir avec ça et que c'était juste du coup le nom d'un personnage dans une série. Et dans cette série, c'est une personne un peu rebelle, artiste, qui peint et tout. Et du coup, à ce moment-là, j'étais dans ma crise d'ado, littéralement, et je m'identifiais trop à ce personnage-là. En plus, quand t'es jeune, les séries, vraiment, ça forge ta personnalité. Les films, les musiques, enfin, c'est vraiment comme ça que tu te construis un peu et que tu te différencies bah, des autres et de ta famille. Et du coup, voilà je trouvais ça catchy, je trouvais que ça faisait un peu américain et comme moi j'adorais bah, le contenu des US et tout, c'est pour ça que j'ai fait ça. Et c'est drôle parce que en racontant, je me rends compte à quel point il y a tellement de connexions entre ce moment-là de ma vie et aujourd'hui parce que ce côté kiffé les US, bah, je suis allée vivre à New York et j'ai vécu aux US pendant plus d'un an parce que je sais que c'était un truc qui m'avait toujours fait rêver. La photo, bah, c'est toujours quelque chose que je fais maintenant, c'est même quelque chose que j'ai fait bah, professionnellement pendant plusieurs années. J'ai fait pas mal de photos culinaires bah, pour des restos, pour des coffee shops, avant de vraiment m'orienter sur le graphisme. Et les montages et graphisme, bah, c'était déjà quelque chose que je faisais euh, quand j'étais plus jeune avec YouTube et tout. Et même sur Instagram parce que j'adorais faire des beaux posts, etc. Et du coup, en fait, au final, bah, j'ai toujours gardé ces passions que j'avais, mais je les ai juste développées et je les ai juste améliorées petit à petit parce que c'est ce que je vous disais. L'apprentissage, ça prend du temps et mon contenu d'avant, il ressemble pas du tout à mon contenu d'aujourd'hui, vraiment. J'ai tout appris en pratiquant, en fait, j'ai vraiment tout appris sur le tard. Le graphisme, j'ai fait une formation, donc j'ai appris des trucs à l'école, mais sinon tout le montage, toute la photo, toute la vidéo, c'est que des trucs que j'ai appris sur YouTube, en regardant des tutos, en essayant de reproduire des effets que j'avais trouvés stylés, enfin vraiment, je le dis souvent, mais il n'y a pas de secret, genre si vous voulez maîtriser un truc, il faut juste faire, 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 et parfois vous allez rater, mais c'est aussi ça qui fait qu'après, quand vous allez réussir, le contraste, vous verrez que vous avez progressé. Et moi, en vrai, genre, mes vidéos d'avant, bah forcément, elles me font un peu honte, parce que, euh, voilà, euh, soyons honnêtes, euh, parfois, quand t'es adolescente, je fais pas les meilleurs choix esthétiques, euh, même les choix vestimentaires, honnêtement, on va pas se mytho, hein, j'avais un style un peu... Euh, bah, un peu commun, en fait. Je, enfin, en vrai, je, je m'habillais juste comme tout le monde, quand j'y repense. Typique des années collège, on avait tous les mêmes chaussures, et on voulait tous un long champliage euh, au collège. Mais en vrai, même si c'est gênant, mais ça me fait trop rire de les revoir. Et dans tous les cas, je suis trop reconnaissante parce que je sais que c'est ces erreurs-là et ces moments où bah, peut-être c'était gênant ce que je faisais, mais je m'en foutais parce que juste je, je m'éclatais, qui ont fait qu'aujourd'hui, bah, j'ai pu tellement cerner plus mon style et faire des choses beaucoup plus professionnelles et bosser avec des marques avec lesquelles j'aurais jamais pensé de ma vie bosser. Et littéralement, ce mois de décembre, j'ai signé une collab avec une marque, mais je suis choquée que la marque ait envie de travailler avec moi. Pour moi, ça a toujours été. La marque un peu des gens trop cool et tout. Et je me disais, mais jamais dans leur DA, ils auront envie de bosser avec moi, littéralement. Et je vous jure, quand j'ai reçu le mail, j'étais tellement contente. Donc, comme quoi, comme je disais, il faut jamais dire jamais. Et il faut accepter que les choses prennent du temps. Et que c'est ok si parfois vous ratez au début. Il vaut mieux rater au début, mais réussir après, que rien ré réussir parce que vous n'avez pas voulu essayer. Donc, essayez, ridiculisez-vous. En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fiche Je pense qu'un truc avec moi aussi, c'est que même si par le passé, j'ai dû me ridiculiser de fou des fois, je me suis toujours dit, en vrai, je m'en fous. Genre. Bien sûr et tout, forcément comme tout le monde, euh, j'ai pas envie que mon crush y trouve que je suis une bolosse parce que bah, j'ai envie de lui plaire et tout. Mais en vrai, euh, tant pis, je veux dire, euh, s'il peut pas capter et s'il peut pas avoir le recul euh, ou le second degré, je veux dire, euh, tant qu'une personne elle fait ce qu'elle kiffe, moi je trouve ça trop cool en vrai. Genre je préfère voir une personne qui genre s'épanouit et qui essaye de faire des trucs qu'elle aime plutôt qu'une personne qui essaye pas et qui est juste se contente de faire un truc qu'elle aime pas et qu'elle dit ouvertement ne pas aimer juste parce qu'elle a trop peur de faire ce qui la fait vraiment vibrer quoi. Et c'est pour ça que je suis toujours aussi relou à dire euh, vraiment, genre écoutez-vous et faites ce que vous aimez, mais je sais pas, je trouve qu'il y a rien de pire que de se bloquer soi-même en se disant euh, qu'on n'est pas capable et tout, enfin, je sais pas vraiment, c'est trop triste, vous avez vraiment qu'une seule vie, et ça a beau être cliché tout ce qu'on veut, bah c'est vrai, et franchement, j'ai pas envie que vous vous retourniez dans 5 ans et que vous soyez en mode euh, merde, j'aurais voulu faire ça, pourquoi j'ai jamais essayé, enfin, tant pis si ça rate, au moins vous aurez pas de regrets. En fait, c'est cette fameuse phrase, il vaut mieux avoir des remords que des regrets, mais moi je sais que 100%. Genre je préfère faire un truc et rater de ouf. Pareil pour toutes les choses dans la vie, je préfère m'être mis à 100% dans une relation et que ma relation elle rate, que ce soit un fiasco de ouf et que je finisse plus bas que terre avec le cœur brisé que de me dire que j'ai pas essayé. Et du coup, c'est vraiment ça qui m'a fait continuer les projets et pas m'arrêter parce que je vous jure ça m'est arrivé des fois où on m'a fait des réflexions où je me sentis, mais genre tellement gênante et tellement genre honteuse de faire ce que je faisais, et si j'ai autant de mal parfois à dire ce que je fais sur les réseaux, ça vient pas de nulle part, ça vient que bah forcément euh, quand t'es jeune et que tu t'exposes, euh, bah, tu peux parfois prendre des coups d'ego et c'est comme ça. Mais je vous le dis, aujourd'hui avec le recul, je regrette rien. Les gens qui m'ont critiqué quand j'étais au lycée, aujourd'hui quand je les croise en soirée, ils me disent que c'est trop cool ce que je fais, donc croyez-moi, même les gens qui vous critiquent, ils finiront par en avoir marre de vous critiquer et le jour où ils prendront du recul, ils se rendront compte qu'en fait, bah, en attendant, vous faites des trucs et c'est trop cool. Vous avancez, vous êtes passionné et franchement, euh, les gens admirent, les gens qui ont le courage de faire ce qu'ils aiment. Et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est passionnant les gens passionnés. Donc peu importe ce que les gens pensent, littéralement, faites ce que vous voulez. Et du coup, voilà, j'ai fait YouTube, j'ai fait Insta, j'ai fait ce petit interrail -like qui a fait que j'ai poster beaucoup plus et que je me suis vraiment en fait pris goût à un peu les coffee shops etc. Et en rentrant dans le terrain, je me suis mis à chercher les coffee shops sur Paris et c'est un peu là que tout a commencé pour moi. J'ai rencontré plein de copines en fait qui faisaient ça aussi et c'était encore plus nouveau de pouvoir partager ça littéralement physiquement parce qu'on pouvait partager des cafés, faire des brunchs ensemble à Paris et en fait cette présence sur les réseaux elle m'a fait rencontrer des personnes qui sont devenues mes amies et ça a fait qu'après c'est devenu un peu dans mon quotidien parce que j'étais toujours avec des personnes qui étaient passionnées de créa aussi qui adoraient partager des adresses, faire de la photo et tout. Et du coup, bah toutes, on a continué un peu à faire nos blogs respectifs avec chacune notre identité et tout. Et en fait, après, les réseaux ont commencé un peu à exploser. Il y a eu de plus en plus de gens qui faisaient de la food et nous, on a commencé à avoir des gens qui étaient intéressés par notre contenu, alors qu'avant, ce n'était pas du tout le cas. Genre, littéralement, avant, jamais, un café, il allait t'inviter à venir prendre un café. Et c'était, t'allais prendre ton café, tu le payais 5 euros, tu le buvais froid parce que tu voulais trop faire une petite photo et tout. Donc, oui, j'avoue qu'avec du recul, à l'époque je voulais tellement que ma photo soit belle que c'était ridicule de boire mon café froid. Aujourd'hui, je bois mon café chaud. Mais à l'ancienne, c'était vraiment ce que je kiffais et j'adorais créer du contenu, j'adorais créer des photos. Et de toute façon, j'ai jamais fait un truc qui me faisait pas plaisir. Genre, avec Instagram, j'ai toujours fait que des choses. Et du coup, petit à petit, petit, petit j'ai continué là-dedans. J'ai évolué dans le milieu un peu des coffee shops. Je suis devenue une fan de café, de café de spécialité. Et arrive ensuite le jour où je suis partie à New York pour mon stage. Et bah là, du coup, forcément, j'ai partagé encore plus parce que j'étais toute seule à l'autre bout du monde. Insta, c'était mon moyen de communiquer avec mes copines, de leur raconter ce que je faisais à New York. Et en plus, tout était tellement beau, j'étais émerveillée partout où j'allais. Et du coup, c'était juste tellement simple de partager parce que j'aimais absolument tout. Je découvrais des nouvelles adresses tous les jours, limite. Et c'est vraiment là, j'ai envie de dire que Instagram, c'est vraiment devenu une partie de mon quotidien parce que c'est là où beaucoup de personnes ont découvert mon compte. La plateforme m'a aussi grave mis mon contenu en avant à ce moment-là, genre clairement... Je crois que j'étais passée de 5K à 12K en genre quelques mois, enfin vraiment ça allait super vite. Et quand je suis rentrée des US, et bah du coup je suis arrivée dans un tout nouveau monde, littéralement un tout nouveau Paris. Entre temps il y avait vraiment eu un boom des réseaux et moi du coup mon compte avait évolué pendant que j'étais à New York. Et du coup quand je suis arrivée à Paris, c'est là que j'ai vu pour la première fois de ma vie que je pouvais intéresser des marques, que je pouvais intéresser des agences et que j'ai mis un premier pas dans ce monde-là des réseaux et que c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. J'ai aussi grandi, donc je me suis intéressée à plein de nouvelles choses, la mode, la déco. J'ai aussi commencé à parler un peu plus de ma passion, et à faire des choses de design, faire plus de vidéos, me lancer dans les petits courts-métrages que j'avais toujours voulu faire, etc., comme mon projet en Thaïlande. Et petit à petit, bah, j'ai créé l'univers que j'aimais, la direction artistique que j'aimais, et ça a fait de mon compte ce qu'il est aujourd'hui. Et franchement, pour être honnête avec vous, je ne saurais pas définir mon contenu, j'ai toujours eu du mal à me mettre dans une niche je saurais pas dire si je fais de la food ou de la mode ou de l'art de vivre ou de la vidéo ou du podcast parce que du coup, ça c'est la grosse nouveauté de l'année dernière, c'est le podcast. Parce qu'à New York, je suis tombée amoureuse du podcast grâce à mes collègues qui en écoutaient et c'est devenu une safe place pour moi, vraiment. J'écoutais beaucoup le podcast d'Emma Chamberlain. Et à ce moment-là, je commençais vraiment ma crise existentielle de la vingtaine, euh, qui est toujours là d'ailleurs. Et je commençais à journal, je commençais à écouter des podcasts. Et c'est comme ça qu'est né le concept de Dear Diary et d'un journal intime audio. Et qu'on en est là aujourd'hui. Donc écoutez, voilà pour ce qui est de vous résumer mon histoire et de comment j'en suis arrivée jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'attends juste de voir la suite. Je fais des projets que j'adore. Les podcasts ça en fait typiquement partie. Et puis j'ai toujours été du type à prendre les choses comme ça vient, et du coup c'est pas pour rien que je dis toujours « trust the process », c'est que je pense vraiment que petit à petit tu fais des choix et que les choix ils t'emmènent au bon endroit, à partir du moment où tu prends les décisions pour toi, et, et en écoutant ce que t'aimes et ce que t'as vraiment envie de faire au fond de toi. Et écoutez jusqu'ici, j'ai « trust le process » et ça a plutôt bien marché, j'ai la chance de pouvoir vivre de mes différentes passions, et pour l'instant j'espère juste que ça durera le plus longtemps possible. Donc, c'est tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura fait plaisir de connaître un petit peu ma backstory et que ça vous rappellera que rien n'est possible si on commence pas quelque part. À un moment, il faut se lancer. Et moi, je sais que si je l'avais jamais fait, bah, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est une décision que je suis tellement heureuse d'avoir prise, même si, bah, forcément, à ce moment-là, ça m'a fait peur. Parfois, un petit pas pour vous, c'est un grand pas pour votre futur vous et il vaut mieux le faire pour pas avoir de regrets. Après tout, on sait jamais où ça pourrait nous emmener. Et puis, en tout cas, merci d'avoir écouté le podcast. Merci de streamer dire Diary. vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast et ça me fait trop plaisir. Surtout que je trouve que le podcast parfois on se rend pas compte vraiment. Genre moi quand je regarde les chiffres d'audience je suis en mode mais non genre j'arrive pas à visualiser parce que dès que j'enregistre moi je suis toute seule face à mon micro dans mon appart. Enfin c'est quand même ouf je trouve à quel point internet peut rapprocher les gens et te donner l'impression que la personne qui est dans tes oreilles elle est en train de te parler en face de toi alors que ça se trouve elle est à des kilomètres, l'épisode date de plusieurs mois. Enfin je trouve ça ouf la proximité que ça crée. Et moi, c'est pour ça que j'adore le podcast et que j'adore les réseaux et que je suis contente que ce soit une partie de ma vie aujourd'hui. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à suivre le podcast sur la plateforme que vous écoutez si cet épisode vous a plu ou si vous découvrez Dear Diary. Comme je vous disais au début, en ce moment, je sors un épisode par jour pour le calendrier de l'Avent. Et puis entre-temps, je vous retrouve sur l'Instagram du podcast at Dear Série. Et puis je vous dis à demain pour le prochain épisode.